0: Hola, os doy la bienvenida a Cocinando Goles, tu podcast del atlético. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas cocineros y cocineras, ya estamos aquí una semana más para analizar a nuestro Atlético. Al Atleti, a ese partido contra nuestro hijo, el Atlético de Madrid. Ese partido que se dio en San Mamés, esa motivada que teníamos el sábado, estamos aquí para analizarla, aunque al final no hicimos el colofón ganando el partido. Para ello, hoy cuento con una persona que llevaba abandonándonos un par de semanitas. Tuvimos que amenazarle para que volviese. Es ese es Edu, está aquí, cubriendo a en esta vez. ¿Qué tal, Edu?
0: Muy buena, Miquel. Bien, bien, bien. Sí, las amenazas han surgido, efecto, ¿eh? ya se, se nota, se nota.
1: Entonces renovamos contrato ya, ¿no?
0: ¿O qué? <risa> Primero me lo tendrás que presentar para que yo firme algo, ¿no? Antes de renovar.
1: Sí, eso es verdad. Bueno, desde aquí saludamos a Yulen y disculpamos que esta semana se pues, ha cogido vacaciones o no ha podido grabar por ciertas circunstancias. Es decir, se le ha caído internet, básicamente. <risa>
0: <risa> Mayormente.
1: Bueno Edu, a ver Atlético, 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 perdón, Atlético Madrid, un partido a priori muy interesante, el tercero contra el cuarto, Uf, pintaba muy bien eh. el horario, todo, todo pintaba muy bien. Un resumen rápido, un titular, dime Edu, ¿qué te pareció el partido?
0: Un titular sería, no estamos en esa liga.
1: Pues mira, el mío es bastante parecido. Primera hermano mayor que llega y primera que nos damos, ¿eh?
0: Es que al final te, tenemos que ser un, un poco realistas con nuestra liga. Entonces, en Atlético de Madrid creo que nos queda todavía demasiado grande.
1: Bueno, si estuviese Julen aquí creo que nos daría con un palo porque ah, él era bien. el que más ilusión tenía y piensa que tenemos que aspirar a Champions. Pero bueno, ¿qué te pareció? Primero el ambiente en San Mamés, El ambiente fuera de San Mamés que fuiste bastante prontito. Y luego en el campo, evidentemente. Fuera de San Mames, cuéntame. Había ambiente, se vi, notaba ese, ese ese ambiente de las grandes citas, ¿no?
0: Sí, sí, yo estuve en Bilbao desde pronto, desde las 6 y estuve en Pozas y el ambiente que se respiraba en Bilbao ya en Pozas ya costaba pedir en los bares. Se notaba que la gente tenía ganas, que el horario invitaba, incluso la temperatura que hizo en Bilbao el sábado, que hizo buenísima temperatura, todos estaba poniéndose a la par para que fuese un buen partido y para que la gente se animase yendo al campo y así fue, fue récord de este año de... De gente que fue al campo sí, entonces.
1: Sí, pensábamos que íbamos a llegar a los 50.000 aficionados, eh, pero no fue así. Creo que no sé en qué número eh, de, de la posición de ranking, digamos, de, de más aficionados está. Creo que en el, la quinta posición. La primera es el Barça en Copa en 2020, acuérdate. Son datos de Durizpedia que los he leído antes. Eso fue un partidazo, la verdad. El Madrid es en segunda posición en 2017, pero el Madrid tira mucho. Pero este, estamos en la quinta posición. Es decir, el partido que se intuía era un partido muy, muy grande, eh, aunque luego no se diera. Pero bueno. Y en San Mamés Edu, ¿qué me dices? ¿Qué tal el ambiente? El
0: ambiente de las grandes noches, de las grandes noches. Todo el mundo muy metido en el partido, la gente animando desde minuto cero. La gran animación desde antes de empezar el partido ya estaba encendidísima. También, claro, siendo a las 9 de la noche, pues vienes día de una trayita de tomar los calimones con la cuadrilla. Ya, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, muy bien, el ambiente en San mes, muy bien. Y se notaba que era partido grande, partido que con ganas de verlo, de jugarlo. Y bueno, luego no se terminó como se quería, pero el ambiente muy bueno, muy bueno.
1: Bueno, ya entraremos a analizar lo que pasó, porque creo que hubo dos. Dos partidos, ¿no? la primera parte y la segunda parte. Fueron totalmente diferentes y entraremos a, a, a analizarlas ahora mismo. Bueno, un resumen rápido del partido. El Atlético, que salía con el 11 de gala, digamos, ninguna novedad en nuestro 11. El esperado, el que nos sabemos todos de memoria ya. El Atlético Madrid, bueno, pues que venía mirando hacia arriba ya. Yo creo que empieza a coger la forma ya, a remontar. Le han quitado la restricción de jugar a Grisman y eso, La verdad que nos ha vuelto a meter gol, todo hay que decirlo. Yo qué sé, nos debe tener manía desde que juega en la Real Sociedad, pero la verdad que este jugón siempre nos, nos mete gol. El partido acabó 0-1 con un gol en la segunda parte, concretamente de Griezmann. Ya pasaremos a analizar, bueno, si fue un fallo defensivo o no, o un acierto del Atlético Madrid. Ahí va a entrar. Pero bueno, primera parte, Edu. Vamos a ir poquito a poco. Eh, si te parece, hazme un resumen de la primera parte cómo la viste en cuanto al juego del Atlético, ¿eh?
0: La primera parte para mí me pareció que estuvimos bien, jugamos a lo que nosotros queríamos, pero nos faltó remata a la puerta. O sea, no, no teníamos remate claro. El Atlético de Madrid sabemos que defiende muy bien y nosotros lo intentamos. Sí, bueno, no, no es
1: que rematase mucho el Atlético de Madrid tampoco, ¿eh? En cuanto a puñetazos, creo que íbamos por delante incluso en la primera parte, ¿eh?
0: Sí, pero yo remates claros no recuerdo en la primera parte. Y el Atlético de Madrid no golpea, pero la única que se acerca fue el gol anulado Morata. Pues entonces... mira, te voy a
1: decir uno, pasando ya la cabeza del partido, minuto cuatro, cabezazo de Williams, vale, que no va entre los tres palos, ah, vale, dale. pero ocasión clarísima, ¿eh?
0: Sí, es así, es así. No, no, no me acordaba de ese remate que se fue, se fue alto, sí, sí, cierto, cierto.
1: ¿Qué pensaste en ese momento cuando Williams falló, Edu? ¿Volvió tu, ¿Volvieron tus malos, tus pesadillas? Tú?
0: Sí, lo que eh, opino de Williams, que no es un delantero centro y entonces esos esas definiciones que tiene que tener de cada portería cuando se presentan esas ocasiones de remate, pues hay veces que las mete y la mayoría de las veces por desgracia las falla. Pero sí, otra vez volví a pensar de que no sé de por qué no sacamos un delantero centro de Lezama ya de una vez. Pero bueno.
1: Porque no lo tenemos. Lo que pensé yo es que, mira, minuto cuatro y hemos tenido la primera. Espero que no nos acordemos durante el partido de esta ocasión, que a posteriori luego nos tuvimos que acordar. Pero bueno, empezó el partido el Atleti muy presionante, ¿no? Como siempre, atacando... Eh, a la presión muy alta, intentando no dejar salir, pero a eso del minuto 11 pasa algo, pasa algo que hace que el Atlético Madrid cambie, ¿no? En este caso, te lo voy a recordar, es el gol anulado a Morata, no sé si fue en el, entre el 11 y el 15 creo que fue. Eh, primero, vamos a entrar en polémica, ¿te parece falta?
0: Para mí sí. Para mí eh, lo hace sin querer, obviamente, pero una vez que tra Trastavilla, en este caso ayer ahí por detrás y no le dejas continuar la carrera, es que no puedes decir nada más. Es que ha sido sin querer ya. ¿Cuántas veces se ha visto penaltis o expulsiones del último defensa que toca levemente por detrás al jugador, se cae y le tienen que expulsar? Para mí me pareció, yo lo vi en el campo y me había parecido un forcejeo y lo dije, te lo dije a ti, que a mí me había parecido con el brazo y después cuando vi el bar dije, ah no, que no está ni cerca. Y a mí me parece falta clara.
1: Te hubieses mosqueado si hubiese sido sí. al revés, Edu?
0: A ver, claro que me hubiese mosqueado, porque me alunan ese gol por algo que es fortuito. Pero, oye, al final, es que en ese momento Morata, dando ese toque a Geray, es que se queda sin defensa. Entonces dices, a ver, no puede ser. O sea, se tiene que quitar falta porque es por un leve toque, sí, pero es que te has quitado el defensa que te puede quitar el balón.
1: Sí, yo, mira, para mí es falta también bastante clara. Lo que pasa es que sí que es verdad que es lo típico que se dice. no, En el centro del campo no te lo pitan. Ya, pero es que no es lo mismo hacer una falta de esas en el centro del campo que hacerla cuando te quedas solo delante del portero, en este caso. Que, por cierto, ¿cómo define Morata? Eh? Bueno, ahí Simón ni la vio venir. Ah, Morata Recorté... se
0: puso muy nervioso. Sí, sí, yo le vi ponerse muy nervioso. Hizo el amago, después le recortó. Sí, sí, vamos, se puso nerviosísimo. Madre mía.
1: Sí, pero para mí es, es, es falta clara. Aunque tengo que escuchar ya en bastantes tertulias que eso es fútbol y que... Y que un forcejeo, que para mí es una zancadilla clara por detrás, aunque sea leve, es una zancadilla que hace que el defensa se, se trastabille y no pueda jugar el, la, la jugada, no pueda cortar el balón que iba por delante, todo hay que decirlo, y era iba por delante de Morate. Entonces ahí, para mí no hay discusión. Es verdad que ahí siempre nos quejamos del VAR, pero en este caso el VAR está bastante acertado llamando al árbitro y bueno, pues puntito a favor del VAR, ¿no? Sí, sí, sí. Sí no.
0: sí, no, hay que darle la enhorabuena al VAR porque al bar y le llamó al árbitro, y el árbitro fue al bar y dijo, sí, sí, para mí también es, penal, es falta, y los dos estuvieron de acuerdo, así que, oye, si es para pitar este tipo de cosas, que sean justo en los partidos, oye, adelante, que cuando me lo piten a mí me voy a cagar en todo, sí, pero bueno, esta vez ha salido cara.
1: Sí, aún así recalcamos esta jugada, más allá de que no fue gol... Porque hizo que el Atlético de Madrid creo que se lo empezase a creer más, ¿no? Empezaron a combinar más, creo que Griezmann se ha un poquito más atrás. Y empezamos a ver otro Atlético de Madrid, ¿no? Una, un Atlético que ya eh, pues le rompía la primera línea, es decir, la línea delantera, con bastante facilidad. Y las combinaciones en el centro del campo, entre Coque, Griezmann, Morata, incluso Lemar, eh, empezaron a darse, ¿no? Edu, ¿qué pasó ahí?
0: Sí, ahí es cuando ya el Atlético de Madrid vio que la presión del Atlético era muy alta, pero que podía salir con. entre comillas, con facilidad. Y Griezmann bajó, es un jugón, hay que decirlo, es un jugón y cuando toca el balón pasan cosas. Y entonces ahí el Atlético de Madrid es como que durmió un poco el partido a base de defender cuando nosotros le atacábamos y cuando tenían el balón saber tocar y muy rápido y muy bien. Esa es la calidad que tiene el Atlético de Madrid.
1: Yo creo, yo creo que ese crecimiento se basó en tres jugadores. Condobia de, de stopper, Condobia hizo un partidazo, Griezmann de enlace y Morata, y Morata lanzado. Hay que decir que yo noté que Morata se volvió, que esto lo empiezan a tener estudiados todos los, los equipos contra los que jugamos, volvió a caer a banda derecha, en este caso la de Íñigo Lueque. Empezó a buscar la espalda entre Íñigo Lueque y, y Íñigo Martínez. Eh, ¿Crees que fue una orden clara de Simeone esto que, que empezó a hacer Morata?
0: Es que yo creo que Morata lo hace porque le sale innato. A mí me parece que Morata sabe, sabe... de desmarcarse muy bien y sabe dónde coger la espalda y yo creo que le he visto más veces coger, intentar coger siempre la espalda entre lateral y central le da de igual que banda pero siendo Leque un lateral derecho en la izquierda reconvertido, yo creo que también dijo, mira, esto puede ser el, el punto por donde más puedo atacar y así fue, pues cayó mucho más a su banda derecha que de nuestro Leque.
1: Sí, Oscar de Marcos la verdad que no tuvo ninguna intervención sí que es verdad que por su banda Entraba más Lemar, que no hay que destacar nada de este jugador, sí que combinó bien, pero no tuvo nada de profundidad, es decir, el trabajo de De Marcos no, no se vio forzado. Aún así, tengo que decir que la primera parte no me gustó, ya Leco ya se me ha dej... lo he dejado caer, no me gustó su primera parte, pero tampoco la de De Marcos, más allá iguales fue por la presión del Atlético Madrid, no hubo una salida de balón clara, ¿no? No fue el día de Marcos y creo que de los centrales tampoco, no tuvimos esa claridad de salida de balón, ¿no?
0: No, en este partido nos faltó ese toque combinativo rápido, que también claro, es que tienes a un Atlético Madrid que cuando había de Stopper más la ayuda de coque de Griezmann que bajaba, entonces es mucho más difícil combinar, pero si sí, nos faltó esa salida de balón rápida, combinativa que hemos tenido en otros partidos, y entonces igual por eso se echó más en falta a de Marcos Yaleque. no te digo subiendo la banda, pero sí ayudando a combinar para poder progresar de medio campo para adelante.
1: Sí, pero bueno, más allá yo me refería, más allá de los dos laterales. Creo que los centrales tampoco estuvieron afortunados. Eh, Iñigo Martínez, más allá de sacar el balón, tuvo que estar muy atento, como estábamos diciendo antes, a, a las entradas de Moratas como delantero fijo y en la segunda línea con Grisman y Lemar, Era muy peligrosos, incluso Coque que se dejaba caer por ahí, que lo hace muy habitualmente. Y luego Yeray, pues bueno, de Yeray no, no esperamos una salida de balón clarísima. Entonces eh, creo que en ese sentido para mí no, no es algo innato el Atlético de Madrid. Lo llevo estudiando Simeón en este caso creo que toda la semana y supo ver eh, dónde está dónde bloquear al Atlético al menos en esa primera línea. ¿no? para mí fueron órdenes claras del de, de, de cholo Simeone más allá de la alineación que sacó ¿no? al final que era una alineación hecha para esa porque posibilidades tenía en el banquillo para haber hecho cualquier otra cosa.
0: Sí y y tal como dices, lo de Simeone yo creo que era una orden sabiendo que Íñigo Martínez es el que saca el balón en largo, que Geray no tiene ese desplazamiento tan bueno. Entonces yo creo que es de, aparte de, de decirle seguramente a Morata que entre por detrás de nuestro lateral izquierdo, que es de que cerrase un poco más la salida de balón de Íñigo Martínez, que sabe que es muy buena, todo el mundo le conoce, y entonces yo creo que sí fueron más órdenes de entrenador de cerrar ese, ese salida de balón limpia de Íñigo.
1: Sí, creo que se anularon mutuamente tanto Valverde como Simeón en esa primera parte y no vimos mucho más en esa primera parte, ¿no? Por sacar algunos datos concretos, el Atlético tuvo más posesión de balón, más tiros a goles, ya que el Atlético de Madrid no hizo ninguno si no contamos el evidentemente el, el gol anulado, no, no entra dentro de las estadísticas y fue un, un una primera parte táctica. A mí me gustó, tengo que decirlo, ¿eh? fue táctica pero a mí me gustó.
0: A mí la primera parte me gustó, me gustó cómo estaba el partido porque estaba interesante para los dos. Era un equilibrio de los dos y se tanto en el ataque de uno lo de, contrarrestaba la defensa y al revés. O sea, entonces fue un partido entretenido, no grandes ocasiones de gol, pero sí era de un juego, un partido entretenido, de mover rápido el balón, de intentar atacar sin llegar a grandes ocasiones, pero sí hubo, sí a mí también me gustó la primera parte, la verdad.
1: Sí, bueno, como decimos, acabó con 0-0 con y nos fuimos al descanso a comer el bocadillo, que esta vez sí que entró bien, ¿no? Esa era una hora perfecta, 10 menos cuarto, ¿no? Eh, perfecta para cenar, esa flauta de tortilla que te trajiste, ¿no? ¿eh?
0: Sí, sí, hombre, es que esa hora y después de haber tomado unos calimochos te entra bien para hacer base y seguir la segunda parte y estar a tope. Hay que coger fuerzas para seguir animando la segunda parte, desde luego.
1: Sí, en el descanso creo que en este caso Valverde eh, me imagino que les diría, ya voy a hacer un poco de adivino, que bueno que el partido estaba ahí donde lo queríamos, sí que es verdad que no estábamos bueno, eh, provocando ocasiones, pero es que enfrente ya no teníamos a un equipo de segundo nivel, sino que teníamos al Atlético de Madrid y que siguiésemos igual. ¿Pero qué pasó al inicio de esa segunda parte? Sin ningún tipo de cambios, nada. ¿Qué pasó en ese primer minuto de la segunda parte?
0: Que salimos con la caraja. No sé por qué... La
1: echábamos de menos esa caraja ya, ¿no?
0: Hacía, año, eh, hacía un par de años, por lo menos, que no la veía. Pero volvimos a salir con esa típica caraja de la segunda parte que parece que los bocadillos se lo han comido ellos en vez de nosotros. Y salen dormidos, totalmente dormidos. Y en el primer minuto, pues, es que ya nos, vinieron, nos atragantaron el, el bocata.
1: Voy a ser claro, ¿de quién te parece más fallo? ¿Iñigo Leque o Jeray Martínez al cerrar a, a Morata? Digamos que le cogen la espalda a Iñigo Leque, pero sale Jeray y no es lo suficientemente fuerte como para parar a Morata. Luego el pase atrás es claro, entra Grisman solo y define a la perfección, ¿no? Pero ya ahí no hay nada que decir. Pero el error a mí me parece en, en el desmarque de Morata y en el pase atrás. ¿De quién te parece más error? Porque hay un error. Para mí es un error claro del Atlético.
0: Para mí es más error de Geray, pero esto es algo personal. Para mí el marcaje que le hace Geray en el cuerpo, cuerpo a cuerpo Morata es que se va de él con una facilidad... Vale, es
1: contundente, ¿no? no a claro, mí también me lo parece.
0: Es que me parece que, no te digo que vaya al choque, ni abajo, ni nada, pero tiene que ser más, más fuerte ahí. O sea, te van a entrar en el área Morata, ¿sabes? Que no, es, que no soy yo el que entra en el área, que te la puede liar en cualquier momento. Entonces me parece que ahí estuvo un poco flojo. Y después Morata, pues eso, se pone nervioso y da un pase atrás. Para Griezmann solo.
1: Sí, que define la perfección, el, el, el pelo azul o amarillo, yo no sé lo, cómo lo tiene, pero bueno.
0: Y con la derecha. Es que encima nos marca con, con la el, derecha, sí. perfecto.
1: No lo ha marcado de todos los colores, lo ha habido por haber, este Sí,
0: sí total, totalmente.
1: ¿no? Bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasó? El cholismo volvió al fútbol, a la liga, ¿no? Digamos, porque llevaba desaparecido. Y ahí empezó el Cholo Simerone, ole, 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 volvió el cholismo, un Atlético de Madrid agazapao atrás, que dijo: Me voy a llevar los tres puntos como sea, no voy a hacer nada más en todo el partido, pero voy me a meter un cerrojazo a, a, a lo que Tenacho, porque luego tampoco salieron, ¿no?
0: El Atlético de Madrid fue meter el gol y decir, bueno, vamos a saber lo que mejor vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es defender. Se metieron todos detrás del balón. Y dicen, por aquí no vais a entrar. Y sí, estilo Simeone, pero es que al final, esos partidos marca un gol en el minuto uno a la segunda parte y dice, bueno, ahora a defender. Y le sale y le funciona y así ha ganado Ligas y está peleando todos, todos los años por entrar en Champions fácil. Es que es, es, es Simeone, es que tampoco le vamos a descubrir ahora. Entonces lo hace muy bien, tiene su defensa consolidadísima con Jiménez Sáviz y por ahí de centros no va a entrar nadie. Y el partido que hizo Reinhildo, otro nivel. O sea, secó a Nico totalmente. En cada vez que le encaraba, le secaba. Entonces, bueno.
1: Sí, bueno, hay que decir que, que es verdad que Simeone se hizo un cerrojado. Pero el Atletic al final del partido, eh, tuvo las suyas. Que al final las crónicas de los partidos hubiesen cambiado totalmente. Recordamos una de Raúl García de cabeza cruzada. Que la para el portero suplente de Oblak. Que no sé de dónde ha salido, la verdad. <risa> la segunda... De Íñigo Martínez a boca, jarro, en el área pequeña. Y le salen unos reflejos, que no sé dónde ha salido, vuelvo a decirlo, este portero. Y luego tuvo un aliado, como tú has dicho, inesperado, que hizo dos paradones. Uno con la cabeza y otro tirándose al suelo, que es Reinildo. Los dos creo que a Raúl García. Pudo cambiar la tónica del partido, ¿sabes? La... Así es el fútbol, pero esta vez, pues cayó Cruz. No entró en esos cuatro balones. Fíjate, podríamos haber acabado 4-1, aunque nos hubiésemos conformado con un empate, ¿no?
0: A ver, al final sabíamos que esa Messi iba a apretar, que el Atleti iba a tirar para arriba, que íbamos a presionar y que incluso íbamos a tener ocasiones de gol. Porque Valverde sacó a Raúl García, sacó a Villa Libre, rematadores. Entonces puso todo lo que tenía para intentarlo. Y sí, tuvimos ocasiones claras, pero Gabrich, el portero de Atlético Madrid, el suplente, es que le salió, pues paró dos paradones impresionantes. Y después lo de Rinildo, una con la cara, que es la que pitó penalti, que después él le dijo al bar que nada de penalti. Que en Sanamés estábamos diciendo, no, va al bar para ver si le con la mano y es roja. Y fíjate, pero bueno, sí, es que al final tuvimos esas ocasiones, pero no entraron. Que hubiésemos firmado el empate, hombre, ya te digo yo que sí.
1: Sí, bueno, un Atlético Madrid crecido en ese momento. Bueno, esa fue la, la tónica del partido. Eh, bueno, eh, hay que decir, yo escuché después del partido, ¿no? Decían la, algunos aficionados, oye, con Marcelino estos partidos se ganaban. Eh, y empecé a escuchar y dije, sí que es verdad que con Valverde, cosa que me parece un poco ya ilógica, con Valverde se disfruta más porque los partidos son más entretenidos, pero que no compite contra estos equipos. Y sí que es verdad que el que ha venido, pues hemos perdido. Dentro de dos semanas tenemos otra oportunidad contra la Barcelona, pero a ver lo que pasa, ¿no?
0: Hombre, a mí me parece que esto con, con, que con Marcelino, estos partidos, uf, son palabras mayores. O sea, al final... No, bueno, yo no, no salí defraudado por el juego del Atleti ni por las ocasiones porque las tuvimos. Lo que pasa es que tenemos partidos de que metemos cuatro y hay otros partidos que, teniendo ocasiones claras, el paradona, el portero hace paradones o, o no quiere entrar a la pelotita. Y entonces, hmm. pues eso es lo que hay. Porque hubiese con Marceño que hubiese pasado: pues yo, qué sé, es que es jugar a Divinos y el easy, easy. Entonces, no, no voy a jugar a eso.
1: Bueno, línea por línea, ¿no? El, el Atlético en defensa ya hemos dicho cómo han estado, no fue su mejor partido, pero quiero destacar el centro del campo también, ¿eh? Oyan Sánchez, Miquel Vesga. Posiblemente el... me voy a mojar, los peores partidos, ¿no? Tanto de Miquel Vesga, que parecía que con la derecha no daba una, y Oyan Sánchez desapareció en combate, más allá de sus, de sus errores, que no los tuvo. Pues porque hubo un jugador como es Kondovdia que lo secó a los dos, ¿no? Condovia pudo con los dos del Atleti en este caso, ¿no? Abarcaba muchísimo campo.
0: Sí, el mediocampo volvió Vesga, que venía de ser suplente con el gol el otro día, según salió. Pero sí, volvió a la titularidad y la verdad es que no tuvieron ninguno de los dos uno partido afortunado. O sea, Vesga falló, estuvo muy fallón en el pase, sobre todo con la derecha, como dices tú.
1: No fueron fallos que, que, que tuviesen una consecuencia, pero sí que le vimos desacertado, ¿no? Más sí. que otros días.
0: Y Sancet, hubo ¡Wow! un par de jugadas que se dio la vuelta bien, pero es que después se va bien de coque o de Griezmann, que no son defensivos, y le aparece con Dog se tira el suelo y le quita la pelota. Entonces, pues bueno, pues no, no tuvo el día, no estuvo tan acertado como otras veces Sancet. Pero bueno, ese yo creo que fue nuestro, nuestro mayor problema, entre comillas, ese mediocampo que no, no estuvo fino el sábado.
1: Hmm. Con Dogbia pudo con los dos y en la banda derecha, voy a decirlo, Rodrigo de Paul pudo con Muniaín, ¿no? Secó a Muniaín. Creo que salió titular precisamente para que nuestro 10 no, no pudiese entrar entre líneas, esas jugadas que hace siempre, y creo que, que le secó, ¿no? Creo que en algunas ocasiones hizo bastante, algún marcaje al hombre incluso, y Muñein tampoco tuvo su día.
0: Pues para mí eh, es el que salvo yo del medio campo. Muniain... Me pareció que, a ver, no estuvo en el partido más acertado, obviamente, porque estuvo Rodrigo de Paul de perro de presa detrás de él, pero yo sí noté, por ejemplo, que cuando fue el cambio de Muni, ese jugador entre líneas, entre medio campo, Vesga Sanzet, a los delanteros, desapareció. Había un hueco entre medio campo y los delanteros, que es cuando se fue Muni, es cuando lo vi desde arriba en Sabamés dije, joder, qué hueco ocupa a Muni cuando está, y qué hueco hay cuando Muni no está.
1: Ya, pero te voy a dar un dato, Edu. Muniaín es cambiado en el 67. ¿Sabes en qué minuto cambia si viene a Rodrigo de Paul?
0: Seguido, seguro.
1: En el 69. Es decir, trabajo bien hecho, venga, para casita. Sí, sí, sí. Es posible que luego apareciese ese hueco. ¿Por, ¿Por qué? Pues porque, por, porque no estaba Rodrigo de Paul, principalmente, ¿no?
0: Sí, no, pero yo digo el hueco de nuestros jugadores que no lo ocupaba nadie. O sea, que el hueco que suele ocupar Muniaín entre el medio campo y los delanteros no lo ocupábamos ninguno de nosotros que igual también se le echó en falta ese, esa expulsión de Herrera en la, en la anterior jornada, que podía igual haber estado en esa, en esa posición. Pero bueno, claro, esto es hablar a todo lo pasado y, y con ventaja.
1: Bueno, no, pero se, se puede comentar. A mí Herrera sí que fue, así como en otros partidos, con un Atleti lanzado y digamos con unos rivales que te exigen menos, pues no lo echabas tanto de menos. Pero un cerrojazo como el de ayer Herrera podía haberlo desatascado de una forma más clara. Eso vamos a tenerlo claro. Recordando a la Herrera de, a, de antaño y al de ahora. O sea, calidad no se le presupone. Entonces sí que fue una baja bastante importante. Sobre todo para enlazar con los de arriba, que tampoco tuvieron su día. Los Williams, Berenguer. ¿Qué me dices de los tres? De forma resumida, porque la verdad, quitando la, la ocasión que hemos nombrado al principio de Iñaki Williams de cabeza. Pues la verdad, no
0: estuvieron afortunados tampoco. No, es que ya te digo, es que el sábado no estuvo afortunado nadie. Es que si te fijas, hemos dicho que en el gol del Atlético de Atlético Madrid falla Geray, que los laterales no estuvieron finos, que Íñigo Martínez estuvo muy pendiente de Morata, el medio campo no estuvo fino. Es que no tuvimos nuestro partido y no estuvimos fino ninguno. Es que, y de los tres de arriba tampoco. Nico lo intentó, lo intentó muchas veces, pero no se fue no fue capaz, capaz de irse ninguna vez. Williams pues hizo su trabajo, pero tampoco estuvo afortunado. Y Berenguer también, mucho trabajo, mucha ayuda al ecue, pero también no afortunado, desafortunado totalmente en el partido. Es una pena, pero fue así como se dio el partido, la verdad.
1: Sí, a Nico Valverde vio que no era su día y lo cambió. Y a partir de ahí pues es cuando llegaron las ocasiones del Atlético. ¿Por qué? Porque cambió el juego combinativo a un juego aéreo. Empezamos a meter centros teniendo, teniendo, sobre todo a Raúl García... Búfalo vía libre que volvió a jugar. Por arriba se les presupone que van bien. A partir de ahí cambió el juego del y Buscamos una alternativa, que eso es de recalcar. no Valverde buscó una alternativa cuando veía que el equipo no, no tenía respuesta.
0: Sí, sí, es que no le quedaba otra. Es que al final eh, tienes que hacer, mover el avispero como se suele decir normalmente para que pase algo. Entonces Valverde dijo mira, pues me voy a quitar a Nico que me aporta mucho, pero bueno, pues voy a meter más remates para jugar a centros y remates. Y pues eso, estoy viendo que fue Nico por Villalibre y Zárraga por Sancet. Zárraga igual le metió para no perder el equilibrio en medio campo, para no dejar un agujero muy grande. Pero ya Valverde ahí dijo de Villalibre en punta y ala, empezaba a centrar, a meter balones dentro. Incluso Íñigo Martínez, ¿no?
1: Estuvo unos minutos ahí arriba sí. también luchando por arriba. Cierto
0: es, cierto es. Pero bueno, al final, oye, pues no se dio este partido. Hay que mirar, estamos, estamos muy bien colocados en la clasificación. O sea, es un partido... Sí, puntos... nos ha adelantado
1: la Real, todo hay que decirlo. ¿eh? Que cosa es lo que más me, me, me puede llegar a fastidiar. ¿eh? Hemos caído tres posiciones, nos ha adelantado la Real Sociedad. Que todo hay que decirlo a día de hoy, creo que tiene mejor equipo que nosotros. O al menos más hecho, no mejor, sino más hecho.
0: Pero igual que nos ha adelantado, puede volver a caer. O sea, al final sí, estamos jornada nueve. Jornada y veníamos de una muy buena dinámica, todo hay que decirlo, con, con equipos no muy fuertes, Ahora nos viene a nosotros los grandes, el Atlético de Madrid, el Barcelona en Barcelona el domingo, bueno, pero también es tocar a ellos. Entonces, bueno, esto luego se equilibra y donde hay que ganar, aparte de intentar ganarlo todo, obviamente, pero es de en, en, no tan mirando tan arriba, no tan Madrid, Barça, Atlético Madrid. O sea, igual es mirando aparte de ahí, para abajo.
1: Vamos a tener los pies en el suelo, quieres decir. ¿no? Yo no sí, yo, es que,
0: yo no comparto la de Julen que decía de que somos aspirantes a Champions. Es de, a ver, nosotros tenemos que jugar nuestra liga y no estamos para Champions. No no estamos porque no, porque hay equipos que los miras y están mucho mejor que nosotros, mucho más fuertes que nosotros y que tienen mejores plantillas. Entonces hay que ser dentro de, que, de soñar, hay que soñar con los pies un poquito en la tierra. Entonces es de, a ver, Champions creo que nos queda grande, nos queda grande.
1: Bueno, por lo que te noto, eh, está realista, pero no estás golpeado ¿no? por el resultado. Te veo optimista también, ¿no?
0: Ah, no, no, golpeado no, para nada, para nada. Es algo que queríamos que llegase este partido porque era un rival de los de arriba y estábamos nosotros por delante de ellos. Pero bueno, eh, de, dentro de aquí, la Quiniela estaba que podías perder porque es un equipo muy grande. Entonces era de, bueno, vale que vienen a nuestra casa, vamos a intentarlo todo, vamos a intentar ganar porque es nuestra casa, pero sabemos contra quién jugamos. Entonces, bueno, golpeado no. Entonces es de mirar el siguiente partido, es Getafe, es en su casa, ahí hay que dejarse todo para ganar ese tipo de partidos. Al final, como se suele decir, no es nuestra liga.
1: Ahora, ahora hablaremos del Getafe, pero cerrando el partido del atlético Atlético de madrid Edu, va a ser difícil en el día de hoy, pero me tienes que dar un marmitaco como hacemos siempre, ¿no? Ese mejor jugador del partido, yo lo tengo claro y creo que no coincidiré contigo.
0: Yo lo he estado pensando hoy cuando volví en el metro y creo que me voy a decantar por Muniain. Por ese esa falta de jugadores en el hueco que ocupa Muniain en todos los partidos. A, a veces pasa desapercibido de la labor que hace Muniain entre nuestro medio campo y los delanteros. Y cuando se fue, vi un agujero ahí tan grande en el campo de... Nos falta un jugador que juegue en esa posición. Que... Sí. No, o sea, es que como nadie hizo un buen partido en líneas generales para destacarle como el mejor del Atlético, creo que le voy a dar a Muni por el hueco que ocupa en nuestro equipo.
1: Estoy de acuerdo, pero esta vez tocó menos balones, intervino menos, 58 balones, 80% en pases acertados y si ves su mapa de calor, eh, prácticamente no se movió de esa zona que tú dices. Es decir, es ahí que normalmente juega entre líneas, se desplaza mucho, eh, estuvo muy estático en esa banda, en esa banda izquierda, ¿no? Que otras veces, pues, por las facilidades que te puede dar el rival, pues, eh, pues es, es más movible. Te digo el mío, Edu.
0: Venga, quiero escucharlo, tengo, tengo curiosidad yo, por saber.
1: Yo, yo creo que seré el único en todo de los 50.000 personas que fuimos que lo diga, pero para mí Raúl García cambió el partido. En, las, en los minutos que tuvo. Fíjate que cambió, fue el cambio por Muniaí, ¿no? O sea, salió a partir del 60, 65, 66, y a partir de ahí, bueno, pues el Atleti dentro de las limitaciones que tuvo en este partido pues tuvo un par de ocasiones por arriba, generadas por la lucha de Raúl García, ¿no? no fue el mejor partido, pero si sí tengo que destacar a alguien, evidentemente pues, 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 le voy a destacar a Raúl García que además volvió y creo que contra sus ex compañeros, aunque ya no sé si queda algún compañero suyo en Atlético Madrid la verdad eh, pues yo creo que, que estaba motivado y es más, yo incluso lo hubiese sacado de titular, ahí lo tengo que decir
0: Ya, pero si me lo sacas de titular ¿por quién me lo hubieses quitado? Es que es lo de siempre, es de a quién quitas.
1: Sí, la verdad, pero por eso no soy el entrenador, ¿eh? Si no te voy a decir a ninguno.
0: Sí, sí, no, 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 no a ver, Raúl García hay que decirlo, que cambió el partido porque fue el que más peligro creó, porque Villalibre le pusimos centros o lo intentamos y no lo remató. Fue Raúl García el que lo remataba, el que más peleaba, el que... Sí, pues mira, estoy... ya he dado mi, mi taco y no me voy a echar para atrás, pero estoy de acuerdo contigo. Nah, es... no puedes. Que si se lo puedes dar a alguien es a Rulo. Sí, sí. Y yo soy de Rulo 100% a muerte siempre.
1: Bueno, pues cerramos el partido atlético con nuestros marmitacos. Nos quedamos en la sexta posición con 17 puntitos, 11 goles a favor. Tenemos un gol, a verás, increíble. Creo que esto se va a ir reduciendo poquito a poco. <ríe> Tengo esa sensación.
0: Es que somos el tercero con más eh, más menos goles a favor. eh Ojo, detrás de sí, sí, Barça, es. Madrid... Sí, sí. Y nosotros luego. Nosotros.
1: ¿eh? Y bueno, y, y tenemos la oportunidad la próxima jornada, tengo que decir que es mañana martes ya, o sea que no nos va a dar tiempo a, a venirnos abajo o a venirnos arriba. Nos vamos a Getafe a jugar contra un equipo rocoso. ¿Qué esperas de este partido? ¿Qué esperas del equipo de Quique Sánchez Flores? Que por cierto nos ha lavado en una rueda de prensa. ¿eh?
0: Ah, todavía no lo he escuchado eso. Eh, me pondré a escucharlo ahora. Pues espero un partido reñido, como siempre es en el Coliseum. Pero creo que vamos a, va, los jugadores van a salir mmm, picaditos del partido, de las ocasiones que no pusieron, pudieron materializar. De, va, yo creo que van a salir bien. Van a salir concentrados, yendo por el partido. Nada de especular, porque no hemos especulado todavía en, en toda la temporada. Así que no creo que sea este un partido precisamente para especular. Y yo espero que me traigan de Getafe una victoria. Getafe va quinto por la cola con ocho puntos, así que, ojito. O sea, ellos van a estar necesitados, pero nosotros tenemos que seguir sumando.
1: Sí, a ver, es un Getafe necesitado, pero no pensemos que va a ser fácil, ¿eh? a pesar de que vaya en el puesto 16, porque históricamente yo no recuerdo, no tengo los datos, pero no recuerdo muchas victorias en el, en el Coliseo Alfonso pérez
0: no, 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 y no, no, fácil no, y la última vez que dije que era un partido para nosotros en teoría fácil, perdimos contra el español en casa, así que no lo voy a volver a decir. Pero, sí, mejor, ya te digo. ¿Qué?
1: No, que mejor, mejor te callas y así, a ver si <risa> <risa> cambias esa tendencia negativa, ¿no?
0: Sí, y pues eso, entonces va a ser un partido complicado eso está clarísimo, pero bueno nosotros tenemos que hacer nuestro partido eh, e ir a por todas, es que no nos queda otra
1: Mira Edu, pues las declaraciones de Quique Sánchez Flores han sido que el Atlético es el equipo que más, a que, uno de los equipos a, a, la, a que mayor velocidad juega y es cierto que lo están diciendo bastantes entrenadores, ¿eh? que más presiona que más velocidad imparte ya lo dijimos la semana pasada que el Atleti es uno de los equipos que más corre, pero que más corre a una velocidad mayor, es decir, con mayor intensidad. Y eso lo ven los entrenadores y creo que nos están estudiando ya por todos los lados. Veamos qué conejo se saca de la chistera. ¿Esperas algún cambio? Ya que el partido es... Nada, han pasado simplemente tres días de un partido de mucho desgaste. Creo que es un buen momento para hacer rotaciones, ¿no?
0: A ver, te podría decir... Que sería un buen partido para hacer rotaciones. Pero es que... Viendo que el domingo vamos a Camp Nou... Oh, es que ya no sé dónde quiero hacer las rotaciones. Si contra el Getafe... Que es, entre comillas, nuestra liga... O contra el Barça. Entonces... No sé. Tengo mis dudas. Y si hace rotaciones van a ser dos jugadores. o sea No me espero rotaciones de cinco jugadores. O sea, van a ser dos piezas puntuales. Pero poco más. Entonces... No sé cuándo querría hacer yo las rotaciones y si en Getafe o contra el Barça en el Camp Nou.
1: ¿Me estás diciendo que prefieres ganar en Getafe y perder en Barcelona, Edu? ¿Ese es tu planteamiento? Prefiero,
0: prefiero ganar en Getafe y perder en Barcelona, sí. Porque tú me parece... Que en,
1: cocinando goles, en Cocinando Goles somos muy amigos de Xavi. ¿eh? Sí, no, no, la pero... chavineta
0: siempre en el pechito, pero que siga muchos es, años es, en Barcelona. Es que
1: siempre le apoyamos. ¿eh? O sea, tú, tú ya sabes eso. ¿Cómo puedes plantearte que no quieres ganar el Camp Nou y un día no, no. más al Barcelona?
0: No, no no, no, es que, no, no es que no quiera. Es si me das a elegir una victoria de las dos. Seguramente, a ver, a ver, si me das a elegir entre las dos, quiero ganar en Barcelona. Eso lo tengo clarísimo.
1: O sea, entonces... Pero veo más,
0: más realista ganar en Getafe. Entonces, por eso Evi digo...
1: Evidentemente, pero... Por si eso digo que, que las rotaciones...
0: Ah, no, soñando ganar en Barcelona. Y después que salga Valverde y diga el campo no estaba a la altura del césped de lo reglamentario, ¿eh? el balón no rodaba bien. O sea, vamos sería el culmen
1: Sí, la verdad es que a mí me haría ilusión ganar el Getafe y ganar el Camp Nou aún más porque hundir al Barcelona es algo de lo que me encanta y tengo que regodearme de ello, la verdad
0: Sí, no, no, da un, resu... un resultado para Getafe, 1-3 sí. ¿goles? Eh, Sancet, Berenguer Nico
1: Estás muy optimista, de eh. tres goles fuera de casa eh. otra Sí, vez.
0: hombre, ten en cuenta que llevamos 4-4 hay que seguir con la dinámica.
1: Sancet, Nico y Williams, has dicho.
0: No, no, no. Sancet, Berenguer, no vistes, ¿no? Nico. Nah, Iñaki no, lo siento mucho. No, pero pues mira, oye, es que en el fondo es un partido para Iñaki. Pero para que Iñaki te abra a huecos.
1: No, y para coger la espalda de, de los torcidos del Getafe. Sí, pero luego tiene creo que, que definir. Sí, bueno, de vez en cuando, una vez cada 10 partidos lo hace. Y creo que va a ser este. Yo, yo digo 0-1 con gol de Iñaki. Fíjate lo que digo.
0: Yo te lo firmo las dos. ¿eh? Cualquiera de las dos me vale.
1: Bueno, ¿sabes lo bueno? Que vamos a salir de dudas muy prontito. Mañana veremos sí, sí. el partido 24 saldremos
0: horas. de
1: dudas. Pues lo vamos a ir dejando aquí, ¿eh, Edu. ¿Quieres aportar algo más a esta jornada contra nuestro, como decía la pancarta, contra, nuestro, contra nuestros nuestro hijos?
0: Reojo? No, que no hay que venirse abajo. Que Era un partido difícil que podíamos ganar porque jugábamos en casa, pero que sabíamos que igual no es... No es nuestras aspiraciones. Aunque Julen diga que somos champions, hay que ser con los pies en la tierra. Y es de, a ver, se podía ganar, sí. Pero bueno, que si se pierde no hay que venirse abajo, hay que mirar el siguiente partido. Es Getafe, tenemos que ir a morder ahí con todo. Y nada, seguir mirando para arriba, pero en los equipos... Mirar a los equipos de abajo, pero desde arriba.
1: Sí, creo que te hemos entendido todo Siempre se mira. <risa> Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos vemos prontito y seguro que explicamos la victoria del Atleti en Getafe. Hasta la semana que viene, cocineros. Atleti!
0: Adiós. Pues esto ha sido todo. Esperemos que hayan disfrutado el episodio de hoy.